많이 순교를 했죠 그래서 핍박이 더욱 거세졌습니다 예루살렘에 있던 많은 그리스도인들이 이 핍박으로 흩어지기 시작을 했는데 이제 처음으로 유대와 사마리아로 이렇게 흩어져가는 그런 모습들을 우리가 보게 되죠 1절을 보면 아, 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여겼다 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어졌다 그렇게 말씀하고 있습니다 아, 이큰 고난이죠 그 자기가 살던 곳을 떠나야 되고 또 정든 사람들을 떠나야 되고 그리고 옮겨야 되는 그러한 상황들 그리고 생명의 위협을 받는 거 이런 것들이 큰 고난이죠 많은 그리스도인들이 고난이 오면 그것을 하나님의 축복과 연결시키는 것이 어려워하는 것 같아요 아, 이것은 하나님이 화가 나신 것 같다 하나님이 아, 나에게 뭔가 좀안 아, 좋게 생각하는 게 있는 것 같다 이런 생각들을 우리가 하게 됩니다 그런데 정말 그럴까? 항상 그런 것일까? 아, 여기 보면 아, 스테반이 돌에 맞아 죽었는데 그 죽은 사건 자체가 얼마나 큰 고난이고 환란입니까? 그런데 그 사건이 하나님이 고난이라고 적지 않죠 성경에 하나님이 주신 선물이었다 스테반은 특권이었다 내가 그를 아, 순교해 죽게 했다 그런 말씀을 지금 적고 있는 거예요 그러니까 우리가 생각하고 있는 축복의 개념이 얼마나 성경, 특히 신약 성경과 얼마나 동떨어져 있는가를 아, 보여주고 있죠 그래서 아, 이 고난을 우리가 어려움을 만날 때그 어려움 때문에 우리가 영적인 사람이 되고 또 땅의 것이 아닌 하늘의 것을 구하게 되고 그런 일들이 우리 삶에서 어, 많이 일어납니다 골로새서에 이런 말씀이 나오죠 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감춰졌다 그렇게 말씀하고 있죠 그러니까 아, 너희 생명이라고 하면 이 땅에서 누리는 천국을 말씀하고 있죠 아, 평안, 기쁨, 안식, 그리고 감사, 소망 뭐 이러한 놀라운 축복들을 우리가 생명이라고 그러는데 죽어서도 누리고 또이 땅에서도 누리는데 자랑스러운 거 아닙니까? 어, 얼마나 자랑스러운 특권이고 영광입니까? 근데 그거를 그리스도 예수 안에서 하나님과 감춰놓았다 그 말씀을 그냥 쉽게 받아 넘기기가 어, 쉽지 않죠 어, 그렇게 자랑스러운 거를 왜 감춰놓으셨을까? 하나님은 왜 그걸 감추시는가? 이렇게 생각이 됩니다 감추었다라는 말의 가장 중요한 의미는 볼수 없다는 거죠 감추어진 것은 다시 말하면 이 땅에 존재하는 것 중에 너무 중요한데 볼수 없는 것들이 감추어진 것들이 많이 있습니다 뭐 예를 들면 뭐 공기도 있고 또 바람도 있고 그런가 하면 또 가스? 가스도 냄새가 원래 없대요 가스는 근데 인공적으로 냄새가 없으니까 만들어 놓은 것이랍니다 그러니까 우리가 가스가 없으면 생활을 못하잖아요 인공적으로 가스 냄새를 만들어서 
집어넣기 때문에 여러분이 아 이게 가스 냄새구나 이렇게 알수 있다는 거죠 근데 가스 너무 중요하잖아요 그러니까 중요한 것들이 감추어져 있다고 해서 존재하지 않는 것이 아니라는 것입니다 마찬가지로 그리스도인마저 감추어져 있기 때문에 이 생명이 감추어져 있기 때문에 존재하지 않는 걸로 착각을 할 때가 간혹 있다는 것입니다 하나님도 안 보이니까 존재하나? 또 우리의 영적인 내면도 안 보이죠 영혼이 안 보이죠 육신, 우리의 육체는 보이는데 우리의 영적인 사람, 이 영의 부분은 안 보이죠 그러니까 정말 죽으면 영혼이 빠져나오나? 존재하나? 이런 생각을 하게 되죠 그런가 하면 은또그 외에 이 땅에 많은 아, 보이지 않는 것들이 있는데 그러한 것들이 감춰져 있다고 해서 존재하지 않는 것이 아니다 하나님이 감춰 놓았다 존재하는데 감춰 놓았다 그러기 때문에 너희는 보이지 않는다고 해서 차가워지거나 열정을 잃어버리거나 그러지 말고 위의 것을 찾아라 땅의 것을 찾지 말고 위의 것을 찾아라 그럽니다 위의 것이라는 말이 킹 제임스 버전에 Set your affection on things above 그렇게 나와 있죠 그러니까 affection이라는 말은 애정이라는 뜻이죠 너희가 사랑하는 거, 너희가 애정, 너희 마음의 애정을 하늘에 위의 것에 놓고 살아라 그 말씀을 우리에게 하고 있는 거죠 그러니까 여러분 존재하지만 감춰져 있다는 것을 믿는 사람들의 특징은 하늘의 것을 구하며 살아갑니다 그러니까 우리 마음속에서 하늘의 것을 구하며 산다 그러면 그 사람은 하나님이 보이지 않지만 믿고 있다 이렇게 똑같이 비례한다라고 이야기할 수 있어요 여러분 마음속에서 하나님도 안 보이고 영혼도 안 보이고 성령도 안 보이는데 위의 것을 자꾸 찾으려고 한다 그럼 여러분은 여러분의 내면에 하나님의 존재를 인정하고 있는 거예요 그럼 위의 것이 무엇인가? 성경의 골로새서에 분명하게 얘기하죠 겸손, 자비, 온유, 그리고 오래참음, 용서, 사랑 이런 것이 위의 것이다 그럼 아래 것은 무엇인가? 성경은 참 명료한 것 같아요 항상 명료해서 너무 감사합니다 아래 것은 무엇입니까? 음란, 악독, 그 다음에 사욕, 탐심, 분노, 비방, 부끄러운 말, 거짓말 이런 것들은 땅의 것이다 그러니까 위의 것을 구하는 사람은 감추어져 있다는 것을 믿는 거죠 여러분이 이 땅에서 우리, 우리의 육체의 호흡이 끊어지는 날 우리의 영혼이 몸에서 빠져나와서 영혼이 안식 가운데 들어간다 그걸 믿을 때 보이지는 않지만 그걸 믿을 때 위의 것을 찾으면서 살아간다는 것입니다 땅의 것이 아니라 그러니까 여러분과 제가 뜨거워지려면 보이는 것이 아니라 보이지 않는 세계를 추구하며 살아갈 때 뜨거워지기 시작하죠 우리의 영혼이 아, 뜨거운 마음으로 불타기 시작합니다 이러한 비밀을 어떻게 알았을까요? 이러한 깊이, 깊이 있잖아요 하나님 안에 감춰져 있다 그러니까 실망하지 말고 보이지 않는다고 실망하지 말고 
의의 것을 구하면서 살아가라 이러한 깊이 있는 것을 알수 있었던 것은 바울이 고난이 있었기 때문에 그렇습니다 바울이 이 글을 쓸때 AD 62년이었는데 3년 후에 순교했거든요 네로 황제 그러니까 본인이 죽기 전에 3년 전에 쓴 글이에요 마지막 유언과 같은 그러한 내용인데 이때 어디 있었냐면 로마 감옥에 있었어요 여러분 감옥에서 죄수가 누릴 수 있는 쾌락이 뭐가 있겠습니까? 그럼에도 이 세상의 쾌락과 천국의 것들을 분명하게 구분하고 있죠 그래서 관능적이고 아, 순간적인 쾌락적이고 그리고 말초신경을 자극하는 그러한 아, 눈 깜짝할 사이에 주어지는 그런 죄악과 탐욕과 정욕은 타고나서 그런 게 아니라 더 특별히 그 사람은 그런 쪽으로 발달해서 그런 게 아니라 근본적인 원인이 한 가지예요 눈에 보이는 게 다다 그렇기 때문에 정욕적이 되는 거예요 눈에 보이는 게 다가 아닙니다 하면 은 아래것을 구하면서 살래도 별로 관심이 없어지죠 왜냐하면 위의 것을 내가 알기 때문에 감춰져 있다는 걸 알기 때문에 그것이 바로 고난 속에서 주어진 거죠 그러니까 여러분의 삶에서 어려움이 올 때마다 어려운 일들이 있을 때마다 그게 하나님의 놀라운 선물 변장한 예수님일 수 있다는 것입니다 그 속에서 하나님 나에게 무엇하기를 원하시는가 하나님은 내가 어떻게 살기를 원하시는가 그거를 깊이 묵상해 볼 필요가 있습니다 하나님 왜 나에게 왜 이러시는 거예요? 하나님 저 싫어하시는 거예요? 그렇게 우리가 반응할 때가 많죠 감춰진 것을 보지 못하기 때문에 그렇습니다 그러면 스대방 같은 사람이 제일 불쌍한 사람이죠 그런데 이 고난이 어떠한 열매를 맺었냐면 어떠한 일들로 인도했냐면 3절을 한번 읽겠습니다 3절을 보면 같이 한번 읽어보죠 사울이 교회를 잔멸할 새각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라 이 사울이라는 사람 참 나쁜 사람이었죠 나중에 성경을 13권이나 쓴 예수님 믿고 변화받은 사도가 됐죠 이제 한 장만 지나면 나오는데 이 사울이 이런 사람이었어요 밥 먹고 있는 사람 질질 끌고 나가고 엄마 아빠 얘기하고 있는데 질질 끌고 나가고 그리고 아이와 부모가 같이 사랑스러운 오후를 보내고 있는데 잡아가고 무자비하게 감옥에 집어넣고 정말 잔인한 사람이죠 그런데 이것 때문에 이 사람의 이러한 것 때문에 이러한 고통을 겪었는데 결국 빌립이라는 사람이 그때 당시에는 자기들 하나님은 우리 민족만 사랑하신다 유대인들만 사랑하신다 그거를 넘지 못했는데 처음으로 사마리아를 갔죠 여기 예루살렘이 있고 사마리아가 있고 갈릴리가 있는데 예루살렘 사람들은 이 갈릴리를 갈때 사마리아를 통과하면 금방 갈수 있죠 그런데 사마리아는 살만 에셀이라는 아시리아 왕이 720, BC 722년에 포로로 유대인들을 잡아가고 그 빈자리에다가 뭐 바벨론 사람, 아다 사람, 그 주변에 메스포타미아에 있는 사람들을 다 갖다 놔서 혼혈 민족을 만들었어요 
그러니까 유태인들이 너무 무시했습니다 그러니까 이 중간을 통과하지 않고 이렇게 돌아가거든요 사마리아를 무시하니까 그런데 예수님이 분명히 거기 가서 사마리아 우물가에 결혼 다섯 번 실패한 사람도 만나주고 자자 같이 자고 먹자고 해서 이틀 동안 머물기도 하고 그거를 제자들에게 다 보여줬는데 아무도 안 가는 거예요 그 거기를 사마리아를 사도들조차도 가지 않았어요 근데 그것을 처음에 깬 사람이 누굽니까? 빌립이에요 빌립이 누구죠? 스데반하고 일곱 명에 뽑혔던 사람 직분도 안 나와 있고 그냥 딱 이름 하나만 나와 있어요 스데반, 빌립 이렇게 나와 있습니다 근데 이이 평범한 사람이 아 내가 사마리아로 가야겠다 그리고 거처를 옮기는 것을 보게 됩니다 그러니까 여러분 고난이 올때또 하나 우리가 하나님이 주신 축복은 우리의 장소와 시간을 옮기시는 것입니다 그거를 잘 보셔야 됩니다 성경에 보면 17장 26절 사도행전 같이 읽겠습니다 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니 그랬습니다 영어 성경에는 뭐다안 읽고 중간부터 보면 He, 하나님이죠 Determined the time set for them and exact places where they should live 이렇게 나와 있죠 그러니까 시간과 exact 정확한 장소, 우리가 살수 있는 정확한 장소를 하나님이 디터미나신다 그렇게 얘기하고 있죠 그러니까 여러분이 지금 살고 있는 그곳, 그 시간은 여러분이 존재하고 있는 그 시간과 장소는 하나님이 디터미나 하셨다고 얘기하고 있습니다 그런데 그 디터미나 하실 때 사용하는 방법 중에 하나가 고난이라고 하는 매개체를 사용하십니다 그러니까 직장을 옮길 때나 어떤 중요한 앞날을 결정할 때 여러분의 삶에 어떤 어려움이 오는 순간이 많았을 거예요 그런데 그 고난 때문에 돌아보면 너무 축복이 됐는데 그 고난 때문에 정말로 할수 없는 일들을 도전했을 것이고 정말로 내가 이걸 할수 있을까 하는 일들을 시도해 봤을 것이고 하나님이 끌고 가는 방법 중에 하나입니다 그러니까 우리가 생각하고 있는 축복의 개념하고 많이 다르죠 하나님 사랑하는 사람들을 이렇게 고난을 주십니다 그런데 그러면 여러분이 그런 질문을 할수 있죠 왜왜 여기 살게 했는가 이 시간에 이유는 무엇인가 그것이 그 다음 절에 나와 있죠 같이 한번 읽을까요? 자 시작 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다 그러니까 그 장소와 시간에 두신 것은 하나님이 분명하게 말씀하잖아요 하나님을 더듬어 찾게 하기 위함이다 그러니까 가만히 있지 말라는 것입니다 지금 사는 데서 가만히 있지 말고 시케라 하나님을 시크 S-E-E-K 찾아라 그렇게 얘기합니다 근데 그런데 그냥 찾아라가 아니라 우리나라 말이 더 실감나잖아요 더듬어서 찾아라 너희 잘 모르니까 캄캄한 방에서 더듬는 것처럼 그래서 후레쉬를 잡고 불을 키는 것처럼 잘 몰라도 계속 시도해라 
그러면 하나님께서 너희에게 왜 지금 이 시간에 내가 여기 있고 이 장소에 있는지를 가르쳐 줄 것이다 그거를 주님께서 분명하게 말씀하셨습니다 여러분 하나님이 있으라고 하는 그 장소와 시간에 거기에 있잖아요 그러면 그냥 하나님을 거기서 만나야지 정상이에요 뜨거워져야 돼요 왜냐하면 하나님께서 정하신 장소고 시간이니까 그런데 조건이 하나가 있죠 하나님을 찾으라고 하잖아요 근데 거기까지는 되는데 장소와 시간이 존재하고 거기까지는 되는데 하나님을 찾지 않아요 하나님을 구하지도 않아요 그럼 아무런 일도 안 일어날 수 있어요 그냥 힘들어요 사는 게 의미도 없어요 그냥 하루하루가 너무 짜증나고 너무 불평이 생기고 뭐 그래요 이유는 하나죠 하나님 있으라고 하는 장소와 시간에는 있는데 하나님을 더듬어 찾지를 않는 거죠 적극적으로 그러니까 그 축복이 거기에 들어있어요 하나님 더듬어 찾는데 그 축복이 거기에 들어있어요 여러분은 하나님 찾고 있습니까? 여러분이 있는 지금 이 시간 이 뉴욕에서 또 뉴저지에서 뉴저지 분들이 또 아, 섭섭할 수 있죠 맨날 뉴욕 얘기하면 뉴저지 분들을 찾고 있습니까? 퀸즈 분들 이렇게 하면 다 걸려요 그죠? 그냥 그냥 우리 뉴욕으로 어디 사세요? 그럼 뉴욕이라고 그러잖아요 쉽게 알아듣기 쉽게 여러분 다 찾고 있습니까? 아, 롱아일랜드도 있네요 롱아일랜드 아, 다 찾고 있습니까? 하나님을 그럼 내가 하나님을 찾고 있는가 찾고 있지 않는가 어떻게 알수 있을까? 성경의 세 가지를 말씀하고 있습니다 그 증거를 내가 하나님 찾고 있으면 이세 가지가 있어야 된다고 말씀하고 있어요 이 본문에는 첫 번째 보면 은한 마음으로 따른다 그래요 여기 보면 6절 우리가 빌립의 말을 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라 그러니까 사람들이 지금 여기 사마리아는 하나가 되기 되게 어려운 지역입니다 그러니까 다 각자 국적이 있고 문화가 있고 그리고 출신 배경이 다 다르기 때문에 어떤 장소보다도 사마리아는 국제 도시였어요 당시에 그러니까 하나가 된다는 것은 아마 아마 불가능한 일이었을 거예요 그런데 빌립이 전한 복음 예수 그리스도 때문에 그분을 만나니까 그냥 서로 하나가 됐어요 하나가 되면 어려운 일을 해도 충전이 되죠 재밌죠 그리고 채워지죠 교회는 그런 곳이 돼야 돼요 교회 와서 너무너무 힘든 일을 하는데도 그냥 좋아요 좋고 채워지고 기쁘고 감사하고 충전되고 그래야 됩니다 근데 이런 열매들이 <웃음> 나타난다 이런 열매들이 나타난다 우리의 삶에서 우리가 하나님을 찾으면 우리 주변 사람들이 하나가 되고 하나님 안에서 삶의 의미를 찾고 그리고 다 다른데 다 다른데 다 섬기면서 살려고 하고 이런 일들이 일어난다고 그럽니다 두 번째는 자유와 치유가 일어나죠 아, 7절에 보면 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 귀신들린 사람들은 두 가지로 볼수 있죠 하나는 진짜 귀신 들려서 겉으로 드러나는 사람들이 있어요 이상한 소리도 하고 또 하나는 내면이 아, 
겉은 그냥 정상적인데 내면이 unclean spirit이라고 나와 있어요 더러운 귀신이 그래서 자꾸 좋은 생각도 못하고 나쁜 생각만 하고 그리고 계속해서 나 자신이 내가 어떻게 할수 없는 그러한 길로 자꾸 이렇게 조종당하는 사람들이 있어요 강하게 그러한 사람들이 자유케 된다 자유케 되는 거 모르는 거예요 여러분하고 얘기하고 있는데 어떤, 사, 어떤 귀신 들린 사람들은 소리를 내면서 떠나기도 하지만 어떤 사람은 그냥 자연스럽게 얘기하는데 지금 떠나갔는지 안 떠나갔는지도 모를 수 있어요 왜냐하면 스피릿이기 때문에 보이지 않기 때문에 눈에 스피릿, 영적인 존재는 보이지 않아요 근데 그냥 떠나가고 있을 수 있다는 거예요 그런 일들이 일어나요 그럼 떠나갔는지 안 떠나갔는지 어떻게 합니까? 그 사람이 생각을 다르게 하고 깨끗해지고 그리고 맑아지고 또 거짓말 하던 사람이 진실해지고 그러면 그 내면의 언클린 스피릿이 떠나간 거예요 누구 때문에 떠나간 것입니까? 여러분 때문에 떠나간 거예요 여러분이 그냥 대화하고 그냥 만나고 그랬는데 하나님이 어떤 일을 그 안에서 하고 계신 거예요 그런 일이 일어나야 된다는 거죠 누구에게나 어떤 그리스도인들에게나 그 다음에 치유 중국 병자가 치유되고 또 마음이 치유되고 병든 자가 치유되고 내면에 상처 있는 사람이 치유되고 자유케 되고 그런 일들이 일어날 수 있어요 아, 치유됐나 안 됐나 어떻게 알수 있습니까? 그것도 영적인 문제니까 대화하면서 치유될 수도 있고 교제하면서 치유될 수도 있고 그런 일들이 일어날 수 있어요 여러분의 삶에서 두 번째 증거 세 번째는 큰 기쁨이 있다 그럽니다 그 성에 큰 기쁨이 있었다 여러분 하나님께서 아브라함이 백세에 이삭을 주었는데 그 이삭의 이름의 뜻이 뭐죠? 웃음이죠 웃음 정말 하나님이 우리에게 주고 싶은 선물이 있는데 그 선물은 기쁨입니다 웃음 그러니까 신실한 그리스도인들일수록 웃는 사람들이에요 기뻐하는 사람들이에요 정말 영적인 사람들은 기쁨이 있어야 돼요 우리 마음속에 기쁨이 있어요 감사가 있고 기쁨이 있어요 그럼 정말 그 사람 영적인 사람이에요 하나님이 우리에게 주시기 원하는 게 기쁨이죠 이삭은 기쁨입니다 웃음이에요 이삭 안에 하나님 지금 이삭을 통해서 앞으로 2000년 후에 하실 일을 예표하신 거거든요 이삭이 아버지가 모리아산에서 번제물로 바치게 되죠 이삭은 죽은 사람이나 마찬가지죠 그 무엇을 말합니까? 하나님이 예수님을 십자가에 의해서 죽이는 사건을 미리 보여주신 거예요 예수, 아, 아브라함을 통해서 그래서 슬픈 마음 있는 사람, 고통 있는 사람 이삭, 예수 그리스도 안에서 해결될 것이다 예수 그리스도가 십자가에 의해 제물이 되셨다 너희가 정말 기쁘고 싶으냐? 그럼 예수님을 믿어라, 예수님을 붙들어라 그게 이삭 안에 나타난 거예요 예수님의 진정한 이름은 사랑이고 그 다음에 웃음이고 기쁨이에요 예수님은 그런데 그 예수님이 십자가의 죽으심으로 우리에게 기쁨을 주셨습니다 여러분 이삭이 모리아산에서 번제물로 드려지려고 했는데 그 모리아산이 어디죠? 솔로몬이 성전을 지은 장소잖아요 이스라엘에 그렇게 많은 장소가 있는데 하나님이 솔로몬을 통해서 성전을 지을 때 모리아산에다가 짓게 했어요 거기 어디냐면 이삭이 
제물로 바쳐진 곳이에요 무엇을 말합니까? 진정한 성전은 나다 예수 그리스도다 진정한 성전은 기쁨이 있는 곳이다 진정한 기쁨이 있다면 너는 예수 안에 있는 것이다 그러니까 우리 안에 기쁨이 있다면 여러분은 지금 하나님 찾고 있는 거예요 근데 너무나 많은 일을 하고 있고 너무나 많은 희생을 하고 있는데 기쁨이 없다 그러면 하나님을 찾고 있는가 심각하게 생각해 봐야 되는 거예요 나 정말 하나님 찾고 있는가 여러분 우리의 삶에서 많은 광야들을 지나가잖아요 뭐 수루광야, 르비듬광야, 그 다음에 신광야 그 다음에 마라, 마라의 쓴물이 나왔던 광야 뭐 이렇게 쭉 지나가는데 어떨 때는 물이 없고 어떨 때는 먹을 게 없고 어떨 때는 또 농사 지을 곳이 없고 그런 광야들을 하나, 하나 거칠 때마다 다양한 광야들을 거치죠 어떨 때는 돈 문제, 어떨 때는 뭐 사람 문제, 또 어떨 때는 건강 문제, 또 어떨 때는 어, 개인적인 낙심의 문제, 뭐 마음의 문제, 원망과 불평의 문제, 뭐쭉 있지 않습니까? 그런데 하나님께서 그 어, 민수기를 잘 읽다 보면은 하나님의 성품을 보여주시는데 정말 감동 감동적인 말씀이 예, 이렇게 우리가 묵상하게 되죠. 여러분. 그 이스라엘이 이렇게 홍해를 가르고 오고 그 강한 아모리 가나안에 들어가는데 아모리 왕을 이겼어요. 왜냐하면 그 이스라엘 사람들이 아모리 그 왕의 영토로 좀 잠깐 지나가게 해달라고 그랬는데 아모리 왕이 그거를 반대해요. 그래 알았다 그럼 우리가 다른 데로 갈게 하고 다른 데로 가는데 반대한 건 고사하고 갑자기 공격해 와가지고 전쟁을 벌였어요 이스라엘이랑. 근데 이스라엘이 이겼어요. 그 소식을 누가 들었냐면 모압이 들었어요 모압은 어디냐면 지금의 안본족속 지금의 요르단이거든요 요르단에서 요단강만 건너면 가나안에 들어가는 거예요 약속의 땅으로 그런데 그 모압 마지막 통과 지점에서 왕이 너무 무서우니까 이스라엘 사람들이 너무 무서우니까 어떤 생각을 했냐면 거짓 선지자 무당 같은 사람을 불러가지고 발람을 불러가지고 저주하라고 그렇게 사주를 합니다 첫 번째 보냈는데 이 사람이 어쩐 일로 무당인데도 어떻게 하나님께 기도를 했어요? 왜 그렇게 했나 모르겠어요 그러니까 나중에 하나님께 가면 한번 물어보고 왜 기도를 했는지 하여튼 기도했는데 하나님이 응답을 하셨어요 뭐라고 했냐면 그 백성을 저주하지 마라 그래서 안 간다고 그랬어요 이 사람이 나는 못 가겠다 두 번째 높은 사람을 보내고 돈을 보냈어요 그러니까 또 하나님이 가지 말려면 가지 말아야 되는데 또 물어봤어요 하나님께 또 가지 마라 세 번째 또 왔어요 하나님께 물어봤어요 가도 됩니까? 그러니까 하나님께서 가라고 그러죠 그거는 승낙하신 게 아니라 한번 얘기했는데 안 들으니까 하나님 그냥 네 맘대로 해라 그렇게 하신 거예요 그래서 가는데 나귀가 갑자기 펄쩍펄쩍 뛰죠 밭으로 들어가고 그래서 나귀를 때리죠 채찍으로 근데 그 낙위 앞에 하나님의 사자가 칼을 빼고 서 있죠. 낙위만 본 거예요, 그거를. 그래서 또 가는데 채찍을 때리니까 이제 제대로 가는데 이번에는 그, 그 사람 발을 벽에다가 문지르죠. 그래서 발이 다쳤어요. 그러니까 또 채찍으로 때리죠. 그러니까 갑자기 하나님이 낙위 입을 열어서 얘기하게 하죠. 내가 당신을 위해서 한 번도 명을 어긴 적이 없었는데 왜 나를 때리느냐. 
내가 당신의 목숨을 살리기 위해서 그랬다 그리고 그 사람의 눈이 열려졌는데 거기 천사가 칼을 들고 있죠 천사가 얘기하죠 이 나귀가 아니었으면 너는 벌써 죽었, 죽었다 내가 너를 죽였을 것이다 그럽니다 그리고 가서 저주하지 말고 축복해라 높은 곳에 올라가서 이스라엘이 저쪽에 진을 치고 있는데 거기를 보고 이제 저주를 하는 거예요 손을 들고 저주해야 되는데 저주가 안 되고 입에서 축복의 말들이 계속 나오고 있습니다 그러니까 왕이 그만하고 다른 지역으로 가자 다른 데로 데려가서 또 높은 데서 바라보고 또 저주해라 또 축복하죠 네 번이나 그렇게 했어요 다 축복했어요 저주가 안 되는 거예요 그 백성이 그런데 그게 저는 그 감동적인 게 아니라 그 이스라엘 백성이 그렇게 축복받을 만한 사람들이었나 그게 22장에 나오는 22장에서 23장까지 4장까지 나오는데 22장 전에 21장, 20장, 19장, 18장을 쭉 읽어보면 어떤 이야기가 나오냐면 이스라엘 백성이 무리 없어 하나님과 모세를 원망했다 그리고 지도자들을 원망하다가 고라자손이 250명이 죽었다 또 먹을 게 없다고 하늘에서 내려준 만나를 불평하다가 매출하기를 먹었다 또 하나님께 징계를 받았다 또 원망했다 이런 얘기밖에 안 나와요 그런데 그 사람들을 보고 하나님께서 축복하라고 그러시잖아요 축복하게 하시잖아요 무엇을 말합니까? 하나님이 선택한 백성들에 대해서 하나님의 백성들은 날마다 원망하고 날마다 불평하고 은혜 받을 때 조금 조금 괜찮고 또 어려워지면 또 불평하고 또 원망하고 좀 바꿔서 아, 하나님이 꼭 공급하실 것을 믿습니다 또 어떤 일을 행하실 것을 믿습니다 우리, 우리 그런 소망이 생기십니까? 정말 무섭도록 절망해야 되는데 무섭도록 소망이 끊어지지 않는 그 기대가 내 안에서 올라오는 거 그런 마음이 여러분 안에서 있을, 있습니까? 여러분 성령 충만한 사람이에요 그리스도인은 그런 사람들입니다 그리스도인은 그냥 내가 만들어내는 최면이 아니라 절망해야 되는데 절망이 안 돼요 또 소망이 생겨요 또 기대가 생겨요 나도 왜 그런지 모르겠어요 또 기대가 생겨요 또 내일이 기대되고 또 내일이 기대돼요 지금 너무 어려운데 그분이 하나님이시고 우리 안에서 행하시는 성령이십니다 근데 하나님께서 그 백성을 향해서 축복하는데 그 축복의 말씀이 네번 나오는데 그걸 한번 읽어보세요 한번 네번 축복한 내용을 저들의 물동이는 넘친다 저들은 사자 같다 저들은 축복받은 자손이다 어디 그 사람들이 축복받은 자손입니까? 맨날 불평하는데 무엇을 말합니까? 하나님이 한번 택한 백성들은 쉽게 포기하지 않아요 그리고 여러분 주변에서 내가 볼때 정말 못마땅하게 사는데 그리스도인으로서 정말 못마땅하게 사는데 놀라운 거는 하나님이 그 사람들을 계속 포기하지 않아요 그리고 하나님이 계속 축복하라고 하십니다 계속해서 하나님이 그들을 향해서 축복하며 기도하라고 하십니다 그 은혜에 엎드러지는 거예요 그 은혜에 아 이분이 하나님이시구나 하나님은 이런 분이시구나 하나님의 성품 
그러니까 나는 기도하면서 그 사람 축복하고 싶지 않은데 하나님이 내 안에 계신 성령이 축복하라고 하는 거예요 소망이 없어 보이는데 가도 가도 끝이 없는 터널을 통과하는 것 같은데 축복하라고 하시는 거예요 그게 하나님 성품입니다 할렐루야 그러니까 여러분 여러분 자신을 향해서 주변 사람들을 향해서 우리 교회를 향해서 여러분의 가정을 향해서 여러분 사랑하는 사람들을 향해서 여러분의 눈으로 보면서 쉽게 절망하고 낙담하지 말라는 거예요 하나님이 축복하고 있잖아요 이미 끝난 것 같은 이민 이, 이 사람들 하나님 버리지 않잖아요 심지어는 징계도 했는데 채찍도 때렸는데도 하나님이 저주하지 않게 하세요 그리스도 예수 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없나니 죄와 사망의 법에서 생명의 성령의 법이 너를 해방하였다 로마서 8장 1절에 나오지 않습니까? 그러니까 누가 우리를 저주 하나님이 여러분 왜 축복하게 했냐면 뭐 저주하면 저주가 가고 저주 안 하면 저주가 안 가고 그렇지 않아요 아무리 저주해봤자 예수 그리스도 안에 있는 사람들에게는 그 저주가 무효예요 그러니까 세상 사람들이 여러분 보고 자꾸 저주하고 안 좋은 얘기해도 신경 쓰지 마세요 별로 저주가 오지 않아요 예수의 보혈의 피가 그 모든 것들을 차단시킵니다 하나님께서 저와 여러분을 이렇게 사랑하세요 그럼 여기서 주는 메시지가 무엇입니까? 고난이 와도 하나님이 너를 향한 생각이 이네 가지 저주가 아니라 축복의 예언 속에 담겨 있으니까 불평하지 말고 원망하지 말고 계속해서 무섭도록 소망을 가지고 살아라 지긋지긋할 정도로 기대를 하면서 살아라 성령으로 살아라 그렇게 주님이 말씀하는 거예요 여러분과 제가 상황을 보면서 모든 되어가는 것을 보면서 하나님 이제 끝입니다 이제 소망이 안 보입니다 그러는 순간에도 우리 마음속에서 또 소망이 생겨요 또 내일이 기다려지고 성령이 하시는 일이에요 성령은 소망이십니다 성령은 쉽게 끝내지 않아요 그것이 우리에게 주는 기쁨입니다 그러니까 여러분 하나님 안에서 우리 안에 큰 기쁨이 있으려면 지금 힘들어도 앞으로 하나님께서 나를 향한 생각이 어떤 것인지 이네 가지 축복, 저주가 아니라 축복을 묵상해 보면 돼요 최근에 제가 어떤 기사 하나를 읽었는데 그 기사에 노스캐롤라이나에서 하비어 맥컬이라는 10살 소년이 태어날 때, 3살 때 생명이 됐는데 10살 때까지 무채색으로 살았대요 무채색 색을 못 보는 거예요 근데 이모가 미리 생일 선물을 해줬는데 그 앙크로마 안경이라는 게 있는데 그걸 쓰면 색이 보인대요 색이 아버지가 그걸 쓰여줬는데 애가 갑자기 막 우는 거예요 아버지가 야구방망이도 가져오고 성조기도 가져오고 또 헬멧도 가져와서 색깔을 보여줬어요 애가 우, 우, 우는 거예요 그리고 자연을 보면서 너무 아름답다고 너무 아름답다고 여러분 세상의 색깔을 보면서 감탄할 때 많이 있죠 하나님이 자연에 두신 색깔을 보십시오 하늘색, 
빨간색, 바다 색깔, 또 물고기 색깔, 그리고 푸른 초원의 색깔 여러분 질립니까? 아무리 봐도 질리지 않잖아요 더 보고 싶지 않습니까? 치유가 일어나고 그때 만약에 사랑하는 사람이 여러분 옆에 있는 사람이 생명이라는 병을 앓고 있다고 생각을 해보십시오 그럼 여러분 마음에 어떤 생각이 들겠습니까? 보여주고 싶다 이 색깔을 보여주고 싶다 어떻게든 이 색깔을 보여주고 싶다 그런 생각이 들지 않겠어요? 색이 없어 없어 보이게 사는데 여러분과 제가 정말 예수님 만나고 예수님 사랑하고 정말 예수님이 내 안에 들어오셨고 그분이 감추어져 있지만 존재하는 분이고 공기처럼 바람처럼 가스처럼 눈에 보이지 않지만 내 영혼에서 흘러나오는 사랑 극률, 자비 전부 보지 못하는 거잖아요 현상은 볼수 있어요 현상, 사랑의 행동 나타난 현상이죠 그러나 사랑 자체는 안 보여요 눈에 극률 현상은 볼수 있어요 눈물을 흘리고 깨안아주고 먹을 걸 주고 그런데 그 극률이라고 하는 존재 자체는 보이지 않아요 그럼에도 우리는 보이지 않지만 믿고 있어요 내 안에 일어나는 극률 내 안에 일어나는 사랑은 존재한다 그리고 하나님이 주시는 것이다 하나님께로부터 오고 있다 그때 우리 마음속에 그것을 나누고 싶죠 그것이 믿어질 때 누군가에게 보여주고 싶죠 예수 그리스도 그 안경을 준 사람처럼 내가 본 세계 내가 만난 예수님 그 분을 나누고 싶죠 그것이 오늘 말씀입니다 하나님을 찾아라 고난 속에서 하나님을 찾아라 고난은 선물이다 여러분 이세 가지를 보면서 이세 가지 증상들을 보면서 느끼는 거 없습니까? 이게 축복이라고요? 나는 지금 돈이 필요합니다 나는 지금 집이 필요하고 직장이 필요합니다 나는 지금 이런 것들을 해결하지 않으면 안 돼요 그렇게만 얘기할 수 없잖아요 성경이 지금 제가 제 얘기를 하는 게 아니라 성경이 말하잖아요 이게 무슨 축복입니까? 사람들이 하나 되는 거 뭐가 그래서 어떻게 됐다는 거예요? 그리고 또 치유가 일어난다는 거 자유가 주어진다는 거 기쁨이 있다는 거 여러분과 저는 하나님 모를 때 이런 것들을 축복이라고 생각한 적이 단 한순간도 없어요 누가 하나가 되든 말든 상관도 없는 일이에요 우리의 목적은 다른 곳에 있었습니다 그런데 성경이 신약 성경이 얘기합니다 축복은 네가 지금 직장이 없고 돈이 없고 가진 것이 없고 몸이 아프다고 해서 저주가 아니다 정말 저주는 너의 삶에 하나님을 찾지 않는 것이고 정말 저주는 너의 삶에 이러한 세 가지 영역들이 나타나지 않는 것이다 반대로 나타나는 것이다 근데 진짜 축복은 그런 것좀 없어도 너의 삶에서 이런 열매들이 나타나고 있다면 너는 지금 축복받은 삶이다 성경이 이걸 지금 중요하게 기록하고 있잖아요 그 성에 기쁨이 있었다 치유가 있었다 그리고 그들이 하나가 됐다 하나님이 높이 평가하시는 것입니다 저는 여러분이 이러한 진정한 축복의 사람들 되기 바라고 이 축복을 누리며 살기를 바라고 또 하나는 그러려면 
여러분 지금 있는 그 시간과 장소에서 하나님을 찾기를 바랍니다 가만히 있지 말고 하나님을 찾으세요 아멘? 하나님을 찾으세요 시간 있든 없든 예배를 사모하고 만남을 사모하고 집에 있든 직장에 있든 하나님을 찾고 생각하고 여기 예배 드리러 오면 생명을 걸고 예배에 집중하고 오늘 누가 왔나? 몇명 왔나? 그런 거 세지 말란 말이에요 주부 들여다보고 있고 그럼 집에서 들여다보면 되지 않습니까? 주부 가져가서 예배당 안 들어와도 되잖아요 그런 거 다른 데서 얼마든지 할수 있는 거 아니에요? 주부가 좋아서 들여다봅니까? 예배가 싫어서 들여다봅니까? 깊이 묵상하세요 주부가 좋아서 들여다보는 게 아니에요 평상시에는 글도 안 읽잖아요 그림만 보고 아이폰으로 그림 시대에 살고 있는데 언제부터 글을 봤다고 글을 읽습니까? 여러분 하나님께 나아갈 때 여러분이 정말 하나님을 사모하고 생명을 걸고 예배를 드리고 하나님을 찾으세요 너희는 만난만 할때 나를 찾으라 부를만 할때 나를 부르짖으라 나를 찾는 자가 만날 것이고 부르짖는 자에게 내가 응답할 것이다 주님께서 우리에게 말씀하십니다 지금 은혜의 때요 지금은 구원의 때다 너는 나를 찾아라 같이 기도하겠습니다